0: RCF
1: La trêve de 4 jours a commencé à Gaza. Depuis plusieurs heures, des dizaines de camions d'aide humanitaire pénètrent l'enclave palestinienne. C'est désormais la libération de 13 otages israéliens cet après-midi en échange de prisonniers palestiniens qui est très attendue. Nous ferons le point juste après les titres. Au Vatican, le pape s'est adressé ce matin aux participants à la rencontre des aumôniers et responsables de la pastorale universitaire. François les invite à être des protagonistes de la joie de l'évangile. Des violences qui font, qui font honte à l'Irlande. Les mots de son premier ministre au lendemain d'une nuit d'émeutes dans la capitale après une attaque au couteau hier. Les précisions avec notre correspondant à suivre. Et puis en Suisse, l'abbaye de Saint-Maurice, le plus ancien établissement monastique d'Occident, visé par des révélations d'abus sexuels.
2: Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
1: Bonjour à tous. Première journée de calme dans la bande de Gaza depuis plus d'un mois et demi de bombardements israéliens. L'accord annoncé ces derniers jours entre le Hamas et Israël est finalement entré en vigueur tout ce matin à 7h, heure locale. Les combats sont pour l'heure suspendus afin de permettre un premier échange cet après-midi entre des otages israéliens détenus à Gaza depuis le 7 octobre et des prisonniers palestiniens. Que sait-on Olivier Bonnel pour l'instant de
2: cet échange eh bien, Israël libère 39 personnes, vendredi de ces prisons. 24 femmes et 15 adolescents en échange de 13 premiers otages qui sont aux mains du Hamas. Tous les détenus palestiniens sont originaires de Cisjordanie ou de Jérusalem. Ils sont retenus à la prison d'Ofer située non loin de Ramallah. Ils seront remis au comité international de la Croix-Rouge dans deux heures environ. Au même moment, Alexandra, les 13 otages israéliens devraient être libérés via le point de passage de Rafah en Égypte. Là, des officiers de sécurité israéliens les attendront, accompagnés là aussi de membres de la Croix-Rouge. Les otages libérés de Gaza s'envoleront ensuite en hélicoptère de l'aéroport égyptien, égyptien d'Al-Arish pour être ramenés en Israël. Ceux qui nécessitent des soins médicaux urgents devraient être hospitalisés à Bercheva, er une ville du sud de l'État hébreu, rapporte la presse israélienne. Rappelons que cet accord piloté par le Qatar avec l'Égypte et les États-Unis prévoit la libération de 50 otages israéliens, des femmes et des enfants, en échange de la libération de 150 prisonniers palestiniens et une pause de 4 jours dans les combats à Gaza, vous l'avez dit. Un accord que beaucoup dans les deux camps souhaiterait voir renouvelés.
1: Merci Olivier Bonnel. Ce cessez-le-feu qui permet l'entrée d'aide humanitaire par le poste frontalier de Rafa. Pendant ces quatre jours, 200 camions d'aide humanitaire et 130 000 litres de carburant seront quotidiennement acheminés dans l'enclave selon l'Égypte où les bombardements massifs israéliens ont dévasté des quartiers entiers, des villes et des camps de réfugiés dans la bande de Gaza. Beaucoup de personnes déplacées dans le sud de l'enclave en profitent pour regagner leur domicile et ce, malgré la mise en garde de l'armée israélienne. Cette trêve depuis 7h ce matin est également appliquée dans le sud Liban, autre théâtre d'affrontement depuis un mois et demi entre l'armée israélienne et le Hezbollah relative à Calmy aujourd'hui après une journée de violence sans précédent hier. Pour la première fois, des missiles de haute précision ont été tirés par le Hezbollah en signe de représailles après la mort mercredi soir de cinq officiers de haut rang, dont le fils du chef du bloc parlementaire du parti libanais. Cette guerre au centre des préoccupations du pape depuis le 7 Octobre. Elle était notamment au cœur des discussions avec le président de la République de Chypre reçu en audience au Vatican ce matin. François a également exprimé sa peine aujourd'hui pour les populations de Brazzaville après le décès de 37 personnes mortes écrasées dans la nuit de lundi à mardi dernier dans un stade de la capitale congolaise au cours d'un processus de recrutement dans l'armée. Le pape a assuré prier pour les familles des victimes, ainsi que pour le repos des âmes de ces jeunes décédés. Apprécier les différences, accompagner avec soin et agir avec courage, ce sont trois attitudes que le pape a suggérées aux participants à la rencontre des aumôniers et responsables de la pastorale universitaire. François les a reçus aujourd'hui au Vatican, l'occasion pour lui de les inviter à être des protagonistes de la joie de l'évangile. Les précisions de Myriam Sanduno.
3: Nourrir la joie de l'évangile dans le milieu universitaire est une aventure passionnante, mais aussi exigeante. Et cela demande du courage, a déclaré François, expliquant qu'il nous permet de construire des ponts, même sur les abîmes les plus profonds, comme ceux de la peur et de l'indécision. Il faut non seulement agir avec courage, mais aussi accompagner avec soin, sans chercher de résultats immédiats. Mais avec l'espoir certain qu'en accompagnant les jeunes et en priant pour eux, a dit le pape, fleurissent des merveilles. Sur cette voie, le Saint-Père invite à apprécier les différences, se focalisant sur le polyèdre, une figure géométrique facile, présentant des aspérités comme la réalité parfois. C'est précisément cette complexité qui reflète sa beauté, a affirmé le pape, car elle lui permet de refléter la lumière avec des tons et des dégradés différents, en fonction de l'angle de chaque facette. François terminer, a exhorté à toujours cultiver dans la vie et dans le ministère la confiance audacieuse de ceux qui croient.
1: C'est également l'une des inquiétudes du pape La situation en Birmanie Confrontation entre la junte militaire au pouvoir Et les groupes ethniques minoritaires se poursuivent Notamment dans l'état de Rakhine Dans l'ouest du pays On apprend ce matin que des dizaines de familles ont trouvé Refuge dans un monastère bouddhiste Pour justement éviter les conflits Par ailleurs un millier de, de Rohingyas Victimes de persécutions dans le pays Sont arrivés en Indonésie cette semaine Selon une ONG de défense des Rohingyas Ils étaient exilés au Bangladesh Où les conditions de vie étaient très difficile, souvent entassé dans des camps de réfugiés surpeuplés. On part en Irlande maintenant. Le calme est revenu à Dublin après une nuit de violence et de pillage imputé à l'extrême droite. La situation demeure tendue à la mi-journée avec des policiers qui continuent de patrouiller dans les rues de la capitale irlandaise. Une manifestation violente contre les migrants après, un attaque au couteau, après une attaque au couteau pardon, hier devant une école où plusieurs personnes dont trois enfants ont été blessés. Un homme d'une cinquantaine d'années qui a acquis la nationalité irlandaise est en garde à vue, mais la police écarte tout motif terroriste. De Londres, la correspondance de Jean Jaffré.
0: La situation demeure tendue à Dublin après une nuit d'émeutes, véhicules incendiés, magasins pillés, agressions visant des policiers et des journalistes. Jusqu'à 400 membres des forces de sécurité ont été mobilisés. Une attaque au couteau jeudi vers 13h à la sortie d'une école primaire a fait 4 blessés, 3 enfants et une femme d'une trentaine d'années. » Aussitôt, sur les réseaux sociaux, la rumeur s'est répandue que le suspect était un étranger et des gens ont convergé vers Parnell Square dans la banlieue nord. Sur des pancartes, on pouvait lire « Irish Life Matter »,« Les vies des Irlandais comptent » et « Des drapeaux irlandais étaient brandis ». 34 personnes ont été arrêtées. « Nous ne tolérons pas qu'un petit nombre utilise des faits épouvantables pour semer la division », a déclaré la ministre de la Justice, Ellen McEntee. La crise du logement et le sentiment d'insécurité ont été instrumentalisés par l'extrême droite qui a organisé des protestations devant des centres d'hébergement et une manifestation devant le Parlement en septembre dernier. Londres, jean Radio Vatican.
1: Et cette attaque au couteau a eu lieu à 300 mètres du couvent dominicain de Saint-Sauveur. Les frères dominicains de Dublin disent prier pour toutes les Personnes impliquées. À Pékin, la ministre française des Affaires étrangères a rencontré aujourd'hui son homologue chinois Wang Yi. Dans une conférence de presse conjointe, Catherine Colonna déclare compter sur la vigilance des autorités chinoises pour éviter tout soutien à l'effort de guerre russe en Ukraine. En Suisse, c'est un symbole prestigieux de l'église catholique qui est dans la tourmente, l'abbaye de Saint-Maurice dans le canton du Valais, fondée en 515, allait le plus ancien établissement monastique d'Occident, toujours en activité. Mais voilà, des révélations de multiples abus sexuels commis en son sein ont éclaté dimanche dans une émission télévisée, suscitant émoi et dégoût parmi la population. Hier, la communauté a fait son mea culpa et appelé le Vatican à l'aide, les précisions d'Adélaïde Patrignani, pardon.
4: Un sentiment d'horreur, c'est ce qu'a reconnu hier le père Antoine Salina au nom de la communauté de Saint-Maurice devant la presse, demandant un pardon appuyé pour tous les actes commis ces dernières décennies. 45 minutes d'explication et de mea culpa très attendues depuis l'émission qui a créé l'électrochoc en Suisse. Neuf dossiers problématiques ont été mis en lumière, avec une affaire en cours, trois jugés ces 20 dernières années et cinq chanoines morts depuis plus de 15 ans. Un dixième chanoine s'est aussi dénoncé depuis. Le documentaire a révélé de graves dysfonctionnements. Le père L'abbé de l'abbaye Jean Scarchella s'était déjà mis en retrait en septembre dernier, annonçant faire l'objet d'accusations d'abus sexuels. Mais son successeur par intérim Roland nous, enseignant au collège, est lui-même soupçonné d'abus, ce dont il se défend dans une déclaration, même s'il a décidé de se retirer définitivement de toute fonction. L'abbaye a demandé à Rome de nommer un délégué apostolique pour diriger la communauté. Un audit a aussi été annoncé, ainsi que la volonté de collaborer avec la justice civile. Le procureur général Valaisan d'ailleurs rendu ces derniers jours à Saint-Maurice pour récupérer des archives. Une procédure préliminaire a été ouverte tandis que d'autres témoignages de victimes pourraient émerger ces prochains jours. À Sion, en Suisse, Adélaïde Patrignani pour Radio Vatican.
1: Voilà, vous l'entendez, c'était les précisions d'Adélaïde Patrignani, notre correspondante en Suisse. C'est ici que se termine ce journal. Merci pour votre écoute et prochain rendez-vous avec l'actualité du Monde et du Vatican et de l'Église, ça sera à 18h, heure de Rome. Bonne journée en attendant.